0: Matéria especial da semana: Empreendedorismo.
1: É isso aí. Foi
0: difícil até pra falar essa palavra sem gaguejar.
1: <risos> Ainda bem que a gente pode treinar antes de começar a gravação, né? Por empreendedores. por aí. Traduzindo:
0: O ato de ser empreendedor.
1: <risos> que significa.
0: Meter a cara no negócio. É isso aí que você ah, é.
1: exatamente. Meter a cara no negócio. É. Falando em meter a cara.
0: Que frase! É, tá, falando né? em meter a cara. Estamos aqui com a nossa convidada, quase muda da semana. Andréa Brito, diga oi.
2: Oi, oi, oi. Isso.
1: Mais uma vez, oi. daí a proprietária.
0: Da Família Brasil.
1: Nosso suporte de farofa, dentre outras coisas. Não só aqui, né? Mas Não fornecendo para
0: Quebec, Montreal.
2: Já, mandamos para Vancouver também. Pra Olha Vancouver aí, cara, também, Olha é. ah.
1: oh, oh. aí, tá expandindo.
0: Isso é interessante. Bastante. Mas vamos dar vamos fazer um feedback, né? Antes de chegar à família Brasília, vamos fazer a galera te conhecer um pouco mais, né?
2: Beleza.
0: A Deia é casada com nosso amigo Marcelo Vidal, que também é outro viciado no programa, que assiste, comenta e sempre manda umas bombas pra gente.
1: E que está... Trabalhando lá no Femi Brasil, ele exatamente vai permitir que a Déia possa estar aqui conosco.
0: Mentiroso! Ele deixou a filha mais nova no cacho, o filho mais novo no, no estoque. Comendo estoque? E ele tá no Facebook que eu tô vendo aqui todos os updates que ele tá fazendo, esse caralho. Vai
1: chegar lá e não tiver biscoito para comprar.
0: Vai estar tá lá o, o Rafa comendo chocolate dizendo acabou. Aí eu disse mamãe, mamãe, eu quero morar. <risos> Ah, mas ideia. Vamos começar pelo básico, Diga. né? Por, por que Quebec?
2: Bom, Quebec. Ah, bom, primeiro porque eu tô morando aqui.
0: É isso é uma boa ideia. <risos> mas por que você resolveu vir para Canadá e ah, para então... província de Quebec para falar francês ainda?
2: Pois é. Ah, eu e Mala, Mala é o Vidal como eu chamo. <risos> ele todo mundo já conhece ele como o Mala. É, a, gente, a gente casou em 2004 e a gente sempre teve a ideia de morar fora do país E a ideia Canadá surgiu por causa dos primos dele, do Rodrigo e da Débora, que hoje mora em Montreal uhum. é, Mostraram o programa que tinha do Canadá, o programa do Quebec, para imigrar para cá a gente falou, bom, já que a gente quer ir para fora, por que não aproveitar o programa e tal? E a gente conheceu todo o processo e acabamos, então, em 2007, fevereiro de 2007, entramos aqui no Canadá, mais precisamente em Montreal. Então, a gente chegou bem na época de tempestade de neve, foi em fevereiro, foi que beleza. uma experiência <risos> <risos> bem interessante. <Inespecível. risos> foi o
0: ano do recorde, né, cara? Foi, foi, foi bem... Foi o ano do recorde de neve?
1: Não, o recorde de neve foi 2008.
0: Foi em 2007?
1: Não, foi 2008. Ah, é? Mas mesmo assim...
2: Quando eu cheguei tinha bastante. Tem, toda vez tem bastante em é.
1: fevereiro, toda neve tá lá, né? Não é. tem jeito. Nevou novembro, nevou dezembro, nevou janeiro, tá nevando em fevereiro é. e só vai desaparecer em abril, então.
2: Com sorte em abril. Com tem certeza
0: neve. tem neve. É. Daí vocês foram, foram então, pra Montreal. A gente
2: chegou em Montreal e moramos um ano e meio lá e daí o Mala conseguiu emprego aqui em Quebec. E a nossa ideia sempre foi morar numa cidade menor. Não... Como a gente veio de Curitiba, a gente já queria morar numa cidade menor.
1: Uhum.
2: E apareceu a oportunidade, a gente já conhecia Quebec e mudamos para cá. Eu trabalhei em banco durante três anos. Sou formada em administração, tenho vários cursos na área de finanças, cursos feitos aqui como representante financeiro. Então, é, tenho meu curso de conselheira financeira também. Mas o meu sonho sempre foi. É ter uma empresa. Então, por que Quebec? Foi porque todos os processos a gente uh, veio até Quebec e é aqui que apareceu a oportunidade.
0: Bacana, bacana. Mas você pensava em ter um negócio trabalhar com varejo, assim, com público?
2: Uh, na verdade, eu sempre quis ter uma empresa e uh, eu não tinha muita ideia do que ainda, mas, uh, na verdade, a ideia sempre foi serviço, até por isso que eu gosto da área de finança, que é prestar serviço para o pessoal. É, a ideia dos produtos brasileiros surgiu porque, como a gente sente falta de alguma coisa, de, de algumas coisas, e eu morava em Montreal, eu sabia que tinha uns mercadinhos em Montreal que tinha uhum. coisa. E todo mundo que eu conhecia aqui falava, ah, você tem uma Montreal, então traz Guaraná pra mim, traz não sei o que pra mim. Uhum. Aí eu falei, poxa, a gente não tem nada em Quebec, Sim. por que não, né? Por que não... Então, daí surgiu a ideia da, de ter os produtos brasileiros aqui na cidade de Quebec. Excelente ideia. <risos> Para facilitar. Oh,
0: alguém podia ter um japa querendo fazer a mesma coisa aqui, né, cara? Dá um desespero de não achar as coisas que eu quero aqui. Não é, pô. E vem cá, complicado abrir uma empresa?
2: É, não é complicado eu, eu mandei o link depois pode deixar disponível na página de vocês mas é, para abrir a empresa a questão burocrática é bem mais fácil que no Brasil é, tem um site que é registroentreprise.gov.cqc.ca então você faz tudo pela internet você preenche as coisas, o que você quer e você abre a empresa. Questão burocrática, então não é fácil. Uhum. Não é fácil, não é difícil. Ah, tá. interessante, <risos>
1: interessante, porque não, assim. É no Brasil você tem que ir no cartório, tem que fazer não sei o quê. Você um contador, é, é, é obrigatório assinatura... ter
2: contador no Brasil. Aqui não, não precisa. É... Então, assim, parte burocrática é realmente bem fácil. É... Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não tem muito empreendedor aqui também, que nem no Brasil, né? No Brasil, todo mundo meio que nasce um pouco empreendedor, né? <risos> aqui o pessoal é mais tranquilo, assim, não é muito aventureiro. <risos> mas é, outra questão não burocrática, não é tão fácil, claro, abrir uma empresa, você precisa ter coragem.
0: Bom, é, mas daí é, tem um lado pessoal, né, é, cara? Né? Então,
2: questão de, de fácil... É relativa, porque eu acredito que quando você é apaixonado por um negócio, o negócio fica fácil. Se você não gosta, ele é difícil. Então, eu... Foi, foi bem pensado antes de eu pedir conta do emprego, tudo para estar tá entrando de cara nessa. Aí. Pô,
0: pode crer. <risos> Com certeza. E me diz uma coisa. Como é que é a rotina? A gente sabe que você tem, vocês têm dois filhos e tal. Como é que você concilia a vida da casa com, com o negócio?
2: É, não concilia. <risos> não, na verdade, é bem complicado. eu Estava falando com a minha mãe esses dias, falei minha mãe falou que estava fazendo faxina. Falei, faxina? O que, que é isso? <risos> Bom, eu não sei o que é isso, faz tem minha casa, então, coitada. <risos> <risos> não, mas é bem corrida, mais corrida que você tiver um emprego mais estável, porque você acaba trabalhando 24 horas. Às vezes o Mala pega e esconde o celular de mim para eu, <risos> eu parar de ficar respondendo clientes, essas coisas. tô tentando me colocar horário, porque senão você faz isso 100% do tempo. Mas a gente se divide, ele tem um emprego dele, eu com a loja, então a gente se divide o horário de quem deixa as crianças na HDR, quem busca. Assim, não, não é fácil com certeza, ainda mais todo o começo é mais, mais puxado, mas Sempre tem um jeito.
0: A gente sabe que você é meio workaholic, então não conta muito essa parte de, de parar de trabalhar e ele esconder teu telefone. Mas fala, fala sério. Como foi? Da onde você tirou forças para largar um emprego regular e ganhar sua grana todo final, a cada 15 dias e tal? É, é. Como,
1: como é a decisão assim? Você dizer, pô.
2: De um. Vou sair,
1: né? É. Tem que ter muita coragem
2: eu Então, eu sempre trabalhei em banco, eu trabalhava no Citibank no Brasil, trabalhei em Standard Life, de Jardim, aqui. Eu tinha uma vida sossegada no meu trabalho, assim, sempre tive bom feedback. Então, não foi fácil, mas assim, desde cedo, sempre tive muita vontade de ter uma empresa. Eu sou formada em administração porque eu amo mesmo... Ah, o assunto, se me pergunta os livros que eu leio, só tem a ver com a administração Não vou ler romance, nada disso. <risos> é, fica até chato às vezes conversar porque eu não tenho esse assunto de, de outras histórias assim, mas é, sempre tive, sempre tive essa vontade e meu pai é formado em economia e sempre foi, ele foi controller na Siemens e desde sempre eu falo: "Ah, pai, eu vou abrir um salão de cabeleireiro". Ele ia lá com a planilha dele fazer fazia os estudos. Ó, oh, tá aqui, ó. Você tem que fazer tanto, tanto para conseguir uma coisa que tá bom. Daí saia eu chorando. Não dá pra abrir. <risos> Aí inventava outra coisa. Ah, vou, vou abrir uma loja disso. Ele vinha, ele com a planilha dele lá, ó. Deu, ah oh, meu Deus, não dá isso aqui. E... Mas sempre foi, sempre foi meu objetivo. Eu tinha 16, 17 anos, eu vendia Natura. Isso foi um ponto que se mostrou sempre que eu tenho persistência, pelo menos, eu lembro que eu saí de casa com uma bolsa cheia de, de produtos da Natura e, e fui saí de porta em porta, a pé, não tinha carro, nada. E voltei para casa com um bico enorme, a mãe, o que, que foi? Voltei na hora do almoço, ela, eu falei, ah, não vendi nada, né? Não vendi nenhum batom. E a mãe, ah, eu falei para você que é difícil, não sei o que e tal. Terminei de almoçar, catei minha bolsinha e saí. A mãe, tá indo? Onde? Eu falei, vou vender. Pois aquela tarde eu tinha vendido Acho que mais de 300 reais Ô, assim. louco. E em três meses Eu virei a, a melhor vendedora Da Natura, do no meu setor assim Então assim é, De muita coisa que eu leio Falo assim, que para você se motivar Sempre consiga o primeiro sucesso que Menor que seja Porque é aquilo que vai te levar pros, pros maiores é. Com certeza e, Então assim, eu sempre fui muito persistente Depois daquilo, claro Eu sempre gostei de, desse negócio de vendas tal e o meu objetivo sempre foi ajudar todo mundo então como eu comecei com a família brasil foi isso de como deixar mais fácil para todo mundo aqui ter os produtos e então daí sempre eu sempre quis ter minha empresa aquilo sempre ficou na minha cabeça por mais que eu estava bem na no, no trabalho e tal eu já tinha começado a família brasil faz um ano já que a gente tem a empresa a ideia inicial era mandar uma lista excel <risos> para todo mundo dizendo Ó, tenho esses produtos quem quer o que mas a gente, eu com meu pai, trabalhamos sempre de cedo. A Ana, minha irmã, ajudou bastante também. Por isso que é Família Brasil, porque a minha irmãzinha, que tem 22 anos lá do Brasil, também me ajudou muito e tal. E uh, a gente descobriu um site e começamos a fazer pelo site tal. Só que era tudo muito caseiro, né? Ninguém uh -huh. de nós é formado na área tal. E mandamos o primeiro e-mail, que você sabe que teve uma reper... Reper... repercussão enorme... Porque eu fiquei era uma hora da manhã quando eu mandei meu e-mail, toda feliz, estamos começando a empresa, do uhum. Brasil e tal. primeiro e-mail que eu recebi, seis horas da manhã, tava eu vendo meu e-mail lá. Foi uma crítica que a gente recebeu que, de um cara que falou que jamais compraria produtos daquele lugar porque o site era totalmente nada profissional. Eu, naquele momento, quase sentei e chorei. Falei, pronto. <risos> Todo o meu trabalho foi por água abaixo, mas no fim ele acabou fazendo uma propaganda boa, porque o pessoal começou, ah, tá tão ruim, que, que eu... vou ter que ver o que, que é esse negócio que tá tão ruim aí, né? Aí no fim foi um sucesso, então eu comecei, cada vez a gente começou a ter mais produtos, e uh, quando foi em julho desse ano eu já estava decidida a largar da empresa, da, do meu emprego para cuidar só da Família Brasil, porque eu trabalhava das 4 às 8, chegava à noite, e ia cuidar da Família Brasil, mas eu tenho os dois filhos, marido, Sim. então já estava difícil conciliar é, tudo. Mas o
1: Vidal estava achando você uma mala. Quem é, é
2: Vidal,
0: né, cara?
2: É, nem me via mais. Não tem vida, né? Aí, então, como eu sempre falei, a opinião do meu pai sempre foi muito importante para mim, eu eu queria contar para ele dessa minha ideia, né? E meu pai é super conservador, ele é totalmente oposto de mim. E ele sempre que faz as contas para mim, tudo tal. Antes disso, até a Ana, que trabalha no Desjardins, no mesmo setor que eu, eu cheguei lá na, na mesa da Ana, assim, a Ana também é mais estilo perfil do meu pai, assim. Uhum. Cheguei lá, Ana, ela, ela já viu minha cara, ela falou, o que, que você tá aprontando dessa ideia? <risos> Aí eu eu já sabia a reação dela, eu falei assim, Ana, é o seguinte, eu vou pedir a conta, não dei, pelo amor de Deus, que eu faça isso, não sei o que, não sei o que, aí eu, eu comecei a dar risada, porque eu já sabia que ia ser essa reação dela, aí eu falei, Ana, eu tô decidida, eu tô, é isso que eu vou fazer... Ai, meu Deus, né? Daí eu falei assim, ah, eu quero falar com o pai. Ela, bom, se você já tem a tua ideia certa, pode falar com o pai, né? Porque ela também já imaginava a resposta do pai Sim. A, a opinião disso. Mas pode
1: deixar, né? ela vai passar por <risos> mim, mas por ele não, <risos> passa, é. ela não passa.
2: Aí, mas tanto depois, depois ela falou assim, ela chega na minha mesa, ideia, pensando bem, qualquer coisa você pega emprego, pede emprego de volta depois, né? Se não der certo, eu falei, pois é, eu preciso pois é. tentar, né? Aí eu peguei no meu intervalo lá da empresa e subi na, na cafeteria para ligar pro meu pai, pro Brasil. Aí eu falei, eu a ah, mãe atendeu, tudo, mãe, preciso falar com o pai. Aí o pai, pai, tudo bem, tudo, é, ligando de manhã, assim, né, para ele, daí ele... É, então, pai, seguinte, eu... Eu tenho uma coisa para te contar. Ah, eu já tô decidida, já tenho a minha <risos> ideia formada.
1: Eu não quero fazer uma opinião. Pá, me <risos> telefone.
2: Mas, para mim, é muito importante a tua opinião e eu tô, tô te falando isso. Então, é o seguinte, eu vou pedir a conta. Minha Nossa Senhora. Essa foi a reação dele. Minha Nossa Senhora. Aí, eu, mas calma, pai, ó. Olha só, eu comecei a dar meus argumentos. Veja bem, eu tô animada, eu vou trabalhar, né, né, né dele. Um minuto de silêncio. <risos> Aquela tensão. Aquela é gente, pai? É, você pai? Tá aí
1: ainda? <risos> Calma, eu <tô> falando, né?
2: <risos> aí ele... Não, tá certo. Você tem que tentar. E... Nossa, quando ele falou isso pra mim, foi tudo, assim. Foi tudo. Eu... Isso, meu pai tá falando, tem que tentar, tem que ir embora. Aí eu saí da cafeteria pulando. De lá, já fui correndo pra sala da minha chefe. Sentei na cadeira e falei o assim, seguinte, tô pedindo a conta. Eu que quê? <risos> o que está tá acontecendo? Eu falei, não, tô, vou abr tô abrindo minha empresa e tal. E daí foi assim, foi, foi bem difícil. Foi, o Mala foi meio que avisado por telefone e e-mail. <risos> Na verdade, a gente já tinha se conversado antes, e, mas daí quando eu, quando eu mandei outro e-mail falando, eu já pedi a conta ele eu, calma aí, não achei que era rápido E assim.
1: <risos> ela mandou e-mail dar sala, falei, olha, nesse momento eu estou... <risos> pedindo as contas Estou... a minha chefe está de cara assistindo pra mim e eu
0: digitando no celular <risos>
1: mais ou menos por aí mas foi
2: né? isso então foi pelo
0: menos foi ah, né? fala,
1: fala, desculpa falar dele assim dele do, do Vidal Vidal é... do outro do, do outro, outro né porque ela é casado com a família Brasil <risos> o Vidal é o cara que está dormindo dela, né? é, é o caso
0: então como é é que nem de aquela piada né? o corno é ele é, <risos>
1: por aí mas assim ele te dá muita coisa, a gente vê ele. Eu acho que não, se ele não tivesse lá também incentivando, você não estaria
2: com nesse sucesso é, todo. Eu falei: precisa de coragem, porque tem todas as contas que a gente tem para pagar. É, eu não, não tinha dinheiro sobrando para começar isso, então foi uma questão de, de coragem acreditar. E, e eu falei para ele: você acredita em mim? <risos> Dele, claro, claro que ele tem medo, né? Ficar branco lá, assim, tipo. Não, mas pai. tudo bem, né? Então, ele, assim? já, ele nunca disse não para mim, então assim ele sempre me apoiou, ele acredita, não acredita no negócio, então não posso falar. E ele ele ajuda, muito. Ele. A agradecer ele ajuda muito, muito, muito. Mais muito, entrega
1: com das crianças. É.
0: Principalmente na parte que ela falou, eu vou pedir a conta, o Vidal, o, Vidal o, emprego, o último emprego dele, ele tá sacudo, né? É. Eu acho que de cada cinco ideias que passavam na cabeça do Vidal, quatro não eram eu vou pedir a conta.
2: É. <risos> <risos> Com certeza, então assim, eu tava mais feliz que ele no trabalho, acabei pedindo a conta do emprego, eu tava bem <risos> e ele ainda ficou lá, graças a Deus hoje ele já mudou de emprego também, mas... É, não, ele, ele tá, aguentou e está aguentando uma barra para tudo isso dar certo.
0: Olha o lado bom. Pelo menos é só a empresa. Se fosse, se fosse tua filha chegando com o namorado agora.
1: isso é uma fase que ele não vai de é... né? se bem <risos> que, lá frente. Se bem
0: é. que ele não vai ser como o Gerson. Né? Imagina o Vidal completamente diferente do Gerson. A, a, a Dani vai Ai, chegar com filha. o namorado lá e vai dizer: pai, esse é o Jeff. Ele vai olhar assim: hã.
2: Ah, não sei não. Sei não, hein
1: <risos> Vamos ver, né? O uh,
2: que, que você quer aqui? Tá gravado, tá
1: gravado, vamos ver. Daqui a alguns anos a gente que compara é essa reação. O né?
0: que, que você quer aqui, Pior?
1: Então, falando um pouco, falando um pouco do, do Quebec, teve algum incentivo? O governo dá alguma coisa? Vocês procuraram alguma, algum esquema assim. Tem, assim vamos... é fácil Foi mais simples na parte da burocracia, mas em relação ao, ao
2: resto. Sim, tem bastante incentivo, eu ainda não pude aproveitar tudo isso por questão de tempo, eu estou num projeto, porque assim, tem os organismos, também tem uns links que eu estou mandando para vocês, é... eles dão bastante incentivo para novas empresas... Principalmente, quando eu fui lá conversar com o pessoal do CLD, que é o Centro Local de Desenvolvimento, se eu não me engano, eles eu mostrei o que eu queria, ela falou, oh, você tem que montar um plano de negócio, de acordo com o plano de negócio, a gente vai aceitar ou não te ajudar. Nisso, eles ajudam no financiamento, então tem bastante incentivo. Fora que tem o incentivo, quando você contrata Pessoal para o trabalho, você ganha incentivo uhum. Então tem uma lista Enorme de, de coisas Para promover
1: emprego pra...
2: Isso. E daí quando eu falei com essa menina Ela falou assim, tem alguns critérios Que deixam mais fácil a possibilidade De você ser ajudada E eles dos, Desses itens são Imigrante então, tô ah, na é? lista, ah. mulher, tô na lista e menos de 35 anos, que eu também tô na lista. Então, assim, ela falou, você tem já os três requisitos, eu acho que vai dar certo. <risos> então, agora só falta eu realmente fazer o um plano de negócio, para eu poder dar mais informações para vocês, só depois que realmente eu, eu, eles estiverem me ajudando mesmo. Existe um organismo que ajuda só empresas feitas por imigrantes também, é bem interessante. Ah, é mesmo? Uhum. Porra, que massa. Legal, Vou né? esses links todos para vocês.
0: Isso é, um, isso é um programa do governo federal, do governo? Do governo, Da província ou de, é da cidade?
2: Tem, tem um programa provincial, tem um programa federal também. Você consegue vários tipos de financiamento, tem o Banco de Desenvolvimento do Canadá, na verdade, é na verdade, assim, você começa com esse organismo CLD e ele vai atrás de busca de província, busca federal, então... Olha só, é, tem... e é tudo isso
0: sem custo para o empresário? Hum,
2: mais ou menos. O CLD, não, mas também é, é custo quase zero, porque pela ajuda que eles vão te dar, é, para abrir o dossiê, para abrir o dossiê são 100 dólares. Aham. Uhum. É, e daí, claro, você vai receber o dinheiro, mas tudo, se você tiver contador, essas coisas, é tudo custo seu, não é? Sim, sim. Mas é, é bem, bem interessante. Olha que bacana. Hum. É, eu, eu vi
1: que você, assim, na, na loja agora você abriu a loja faz, faz um tempinho. E assim, você está aceitando cartão e essas coisas todas. É difícil conseguir esse, esse, esse esquema com o banco.
2: Não, é super fácil porque a gente paga taxa para eles. Né? Então, para eles, é, até eu contratei um sistema lá de cartão de crédito e débito. E já semana passada eu recebi visita de um do concorrente, que analisamos já os dois contratos. Eu vi que eu estava pagando bem mais do que o outro, então já estou mudando o meu sistema de cartão de crédito. Em uma semana já estou mudando. É, que eu vou ter o um sistema de, Por exemplo, se eu faço entrega em casa Eu vou poder na casa da pessoa receber cartão de débito e crédito hum, uh, Que massa É bem interessante é, Então isso vai, vai ajudar bastante e, Mas não é, não é difícil não Eu até eu, A minha conta da empresa hoje é Desjardins Já consegui até crédito do Desjardins Para começar o um negócio Isso me demorou cinco dias assim.
1: É interessante que realmente parece que eles, eles forçam mesmo para que você assim para que, que, que essa área né? que se desenvolva né? para você Sim. tenha para que você tenha esse esse, esse incentivo é realmente
0: incentivo. Uhum. que legal por que bacana ei vem cá pergunta indiscreta mas <risos> não vai a gente... perguntar
1: se ela quem dormiu quem não dá, você não, agora, ainda, não dormir, ainda, ainda não
0: ainda não <risos> ainda não não mas a gente sabe que hoje você você está casado com a família Brasil e o Vidal é o outro mas geralmente dentro da casa quem manda é a mulher. Mas já que você está casado com a Família Brasil, quem manda agora? Você ou ela?
2: Ah, posso dizer que antes era a Família Brasil, mas eu estou tentando pôr ordem na casa.
1: Coitados, meu amigo final. É,
2: eu acabei... acabei Então, atenção aos orcaholics. Meus amigos aqui sabem. Há duas semanas atrás, acabei parando no hospital por causa de um burnout então é bom atender os sinais do seu corpo <risos> se não tem condições pare antes que o hospital peça você separar então não realmente antes eu estava trabalhando demais agora eu estou tentando dar mais
0: e, e claro que o negócio o negócio começou agora tipo, fisicamente ele abriu agora né sim mas você já está trabalhando com ele já faz algum tempo já que você está trabalhando em cima de área de comida você já conseguiu sentir um feeling, assim, mais ou menos, dos não brasileiros em relação aos produtos da gente?
2: Sim, é bem legal, porque acho que, como em toda cultura, a gente tem os curiosos, é, tem gente que não está nem um pouco interessada a saber coisas novas, uhum. isso tem em tudo que é lugar. Mas, mesmo antes de ter a loja, é, muitos brasileiros, amigos, levavam produtos para os quebequais experimentarem. Então, uma coisa que eu vendo muito para quebecoar é pão de queijo e café. Yeah. Que massa. Isso é ponto certo. E agora com a loja, o pessoal passa, como eu não tenho ainda muita propaganda, uhum. nada então eles só vêm em Família Brasil, olha os produtos lá, às vezes eles entram, o que, que é isso? Não estou entendendo. Ou assim, é, vocês estão abertos só para a época de Natal? E já vão fechar? <risos> Aí, mas é legal... Que nem tem aquele biscoito de polvilho. Esses dias foi uma cliente lá e falou... Eu quero comer um salgadinho, alguma coisa rápida. Daí eu mostrei, ó, oh, isso aqui é feito com mandioca e tal. Ah, vou levar para experimentar. Uhum. Ou eu assei uma, uma fornada de pão de queijo sair saí no, no corredor para os lojistas experimentarem. Adoraram, não tem quem não gosta de pão de queijo... Então, eu acho tá, a aceitação tá Tem bem. Tem a boa. questão do
1: chá, eu estava te falando.
2: O chá. É,
1: eu, eu peguei um, um colega meu do trabalho. Assim, a gente a gente resolveu dar de presente assim, para um pouco para agradar os professores, o pessoal da, das creches que cuidam dos nossos filhos. A gente resolveu dar um, um, um kitzinho de, de um, um presentinho de Natal, né? uhum. para agora. E aí como a gente vai a gente vai estar tá viajando, na né, época Natal a gente resolveu antecipar um pouquinho. Aí eu comprei, tinha, eram são seis pessoas No total, a gente comprou seis de cada produto assim, Que a gente escolheu para dar pessoal E tem um amigo meu que é fanático por chá
0: não.
1: E aí eu disse, ah, então vou comprar um chá a mais E vou dar de presente pra ele chá, pra... Chá
0: de... Deu um chá de carqueja para ele <risos>
1: E assim, eu fiquei, fiquei naquela assim Já consegui traduzir os, os nomes dos chás que a gente tem no Brasil As ervas e tal e tudo Pra cá, para tentar achar comparação Não quis perder muito tempo Eu digo, vou, a, vou atirar no que eu tenho certeza que ele não tem. Que é o chá de maracujá. Tem um chá de maracujá. Ah, eu não sou um bebedor de chá, não sou muito respeito a falar. Mas ele é assim, ele bebe chá todo dia. Então, é o cara certo para esse. E aí eu cheguei com... Comprei com a Deia um, um chazinho desse e dei para ele. E ele chegou e disse... Ah, tá lá, legal. Quanto é que eu te devo? Eu disse... Não, não, presente. Mas não, não. Você comprou um negócio? Não, não, cara. É um presente prova, É um, é um brasileiro e tal. Aí ele, ah, cara, que legal, tá bom. E aí ele pegou e tal. Levou pra casa, pra, pra casa. no outro dia ele chegou e disse, cara, é muito bom, adorei o chá. O aroma do maracujá e tal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele gostou muito.
0: Ficou viciado.
1: Ficou viciado.
0: Que beleza. É isso
1: aí. <risos> Pelo menos tem, uma, tem outra vantagem. eu vai com um cara bem... Da minha equipe do trabalho, vai ficar bem calminho. Trabalhando.
0: <risos> ontem, ontem minha mulher teve festa do... do, do do departamento dela, festa de Natal do departamento. Daí ela tinha levado biscoito de polvilho, goiabada e hum, maracujá, aquele aquele suco de maracujá. O que aconteceu? Os caras devoraram a goiabada. Cara. E eu pensei, pô, mas os caras gostam de doce tanto assim? Disse que devoraram a goiabada. A goiabada né? desapareceu. O polvilho, eu não lembro o que ela comentou, mas o maracujá teve um fim curioso, porque ela levou para fazer <risos> suco, né, para ela. Uhum. E eu, tinha um outro brasileiro lá, que tinha ficado encarregado de fazer caipirinha. O miserável esqueceu do limão. O básico. É, o cara foi fazer caipirinha, e esqueceu do limão. Daí ele olhou aquela garrafa assim, assim. Mas você pode usar essa garrafa? Pode. Aí fez caipirinha de maracujá. Quer dizer. A, 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 a QB quadrada lá ficou chapada e calminha, né, cara? Ao mesmo tempo. Mas disse que depois, com depois um o que sobrou do maracujá, porque tá louco, cara, fazer uma overdose de maracujá com uma garrafa daquela, você mata um. Mas disse que ela fez suco também e os caras adoraram o, o diabo do suco do é, maracujá. É, eu já
2: fiz a mousse de maracujá também na empresa que eu trabalhava. É como alguma coisa que eles nunca comeram, assim, adoraram, adoraram, adoraram.
1: É, outra, outra coisa que é interessante é o Guaraná, né, porque você, assim. A gente não consegue explicar o que é um, sabe, um, um refrigerante Guaraná. brasileiro, né? Sim. Não, não é Coca-Cola, não é Pepsi, não é nenhum dos, dos mais conhecidos aqui. vocês eu disse, não, é Guaraná. E aí? E aí o cara foi e, e, e acabou provando. Inclusive aqui tem um restaurante. Tem, não é um restaurante brasileiro, mas é um. Não baixa a foto de novo que eu vou sair com essa, essa cara né, de todo assim pra cima assim vai ficar ridículo. <risos> o que eu tô falando aqui o cara daquele tá do meu lado com a câmera apontada pra mim. Tô ficando tímido. E aí, assim, abriu um tempo atrás uma churrascaria aqui, que é a Milson, tem em Montreal, e, e abriu uma filial aqui. E eu disse, ah, vamos levar para almoçar, e quando a gente lá, você tem que provar, e a gente está comendo de tudo, vai provar uma bebida, assim, refrigerante nosso. Uhum. E disse, como assim refrigerante nosso? Eu vou explicar a história do Guaraná e tal, e eles acharam bem diferente, bem, bem interessante. E tem a história do café, né? Você falou do café agora há pouco, café brasileiro,
0: Assim, o café brasileiro é
1: mundialmente Bem conceituado Sim. Só que aqui custa assim, se, você, se você vai no, no Starbucks Ou em algum canto que diz que vende café brasileiro Que a gente nem sabe se é brasileiro mesmo Mas é, é absurdo o preço né? E aí você, a gente tem a oportunidade De comprar o café a, a, da, da Deia Que é muito mais em conta Do que o café que está vendendo lá
0: é curioso que aqui galera... eles, dão mais, eles fazem mais propaganda do café colombiano aqui, né, cara? Do que Não fazem tanta propaganda do café brasileiro. Eu não mas mas, assim, mas que eu quer. acho que
1: tem a ver com o custo, porque o café colombiano, de alguma maneira, ele é mais barato.
0: Ah, é? Pode ser.
1: Entendeu? Tem a ver com, com o custo. Porque, como o café brasileiro é muito bem conceituado, quem vende explora, entendeu?
0: Sim. Cara, mas é interessante. E, que é eu vejo... e a gente
1: que... assim, a gente, todo brasileiro bebe café, né? Assim, não tem? Sim. Não tem sim. como, então é, é bem comum.
0: Todo brasileiro e é todo nerd. Cara, empresa de informática, você vê aqueles caras passando com aquelas caneconas. E eu conheci um cara que ele, que ele ele, é mais exigente em termos de café. Conheci ele essa semana, eu vou até levar um pacote de café para ele. Mas disse que ele ele não é desse que se toma de, de jarra. Ele toma numa caneca e a caneca dele já vem pela metade. Aí eu perguntei para ele, pô cara, esse é o primeiro que eu vejo aqui que, que toma café numa quantidade normal. Uhum. Aí ele disse, cara, não sei porque eles estão. A gente toma tanto. café tão, tão aguado aqui. Não,
1: mas aí tá, o café é aguado. Se é, o café, é aguado, é, aguado, o café é, aguado, é aguado, você não tem jeito, né?
0: Pois é. Daí ele disse, eu provei um café uma vez, um café um brasileiro, que eu tomei um dedo daquele café. Eu fiquei extasiado o resto do dia, porque ele troço é muito
1: forte. É, o café brasileiro, ele é realmente mais. Tanto mais rico de sabor como mais, mais forte, mas tem a questão também da. da... Eu acho que tem cheiro, Porque, cara, Assim, assim eu, não sou, eu, sou, eu não bebo muito, eu bebo muito café, eu bebo café, um pouquinho de café. café e eu realmente eu sou, sou daquele bem, que toma chafé, chá né? Você, você vê a cor do fundo da, da, uh -huh. da cheio Mas se você tomar um café brasileiro forte, realmente você fica elétrico pro, pro,
0: pro <risos> fica dia todo, né? Chapado, cara. Aí
2: tem que cuidar onde você vai tomar café, que se for num bar e pedir um café brasileiro, eles vão trazer café com pinga pra você. É um café pois é, brasileiro. é, verdade é verdade. Então, eles acham que a gente, quando toma café de manhã em casa... A gente é alcoólatra. <risos>
1: Pingólatra, né? Pingólatra.
2: Essa eu não, ó, sinceramente, no Brasil, eu nunca vi café com pinga tão popular como eles falam que é. Aqui.
0: Eu também não. No Brasil, eu, já, eu tomava o tal do Irish Coffee, que era, é café com conhaque. Mas eu nunca tinha visto um café brasileiro com pinga lá.
1: Aí você falou oh, em Irish, a gente não, não, não abriu nenhum parênteses não, no programa na semana não, toda. Não, Deixa eu abrir não, só, só os parênteses disso. Ontem estava escutando na rádio o cara falando de, de Da é, festa nacional escocesa Foi ontem uhum. é Então o, cara, o pessoal na rádio estava falando de whisky De não sei de quê E estavam falando da rivalidade entre os irlandeses E os escoceses uhum. e dizer que entre o único ponto em comum entre os dois É que Os dois não gostam dos ingleses É o ponto, ponto em comum e, Mas assim mas o, cara, o cara na rádio forçou um pouco em cima do do cara lá que era escocês falando Se eles tinham rixa com os irlandeses e tal Aí o cara falou que não, não Mas ele falava não e dava uma sabe, uma, uma patada assim, assim de vez em quando De qualquer maneira E aí ele foi falar do whisky e falou do scott, disse que Se você toma whisky Não quer dizer nada, mas se você toma scott É necessariamente um produto escocês e é feito numa região Lá e tal e tudo E o nome da região Cara É uma Irlanda
0: Puta que pariu. Eu
2: digo que tá o cara falou,
1: não, é. ele falando assim meio misturado francês com inglês ontem lá na, na rádio, e não, Scott, não sei o que, não sei o que, é lá do Ireland. <risos> Porra, que os caras tem descart. uma do Cazete, o nome da, da, da região que os cara faz a coisa mais, mais conhecida deles é, é o nome do rival, mas tudo bem, fechamos meu parênteses. Ai, ai. Cara, tem essa, essa pergunta aqui, eu tô com vontade de deixar pra você mesmo Tô com vontade de ler Vai. É a última pergunta, Não, vai, manda você aí Então tá. A tua é. última da lista aqui, pelo menos
0: Realmente, essa daqui é, é pra você Porque Eu sei que você pensou nela com
1: carinho, vou deixar você fazer Com
0: carinho, olha só, né? Você, você casou, se mudou pro Canadá Trocou de língua, gravidou Se mudou, se mudou de novo Se mudou mais uma vez Engravidou de novo Comprou uma casa e agora tem uma empresa o que mais falta fazer? O que, que falta inventar?
1: Né? <risos>
2: uh, posso dizer que eu não terminei. <risos> já tenho um empreendimento em mente, que pode ser que alguma coisa apareça em abril.
0: Olha que bacana. Olha que
2: massa. <risos> é, já está já tá no papel. Olha! E, assim, acaba virando vício, eu acho. <risos> Não, é legal. Eu sempre em busca de coisas, quando eu vejo a necessidade, é... quando você vê o que, que o povo está pedindo, eu, eu vou atrás de como dar um jeito nisso. Então, assim, o que, que mais tem? Tem tenho alguns projetos já em mente, mas a ideia é... É cada vez mais tentar sistematizar a minha empresa para que eu consiga viver também, não só trabalhar. <risos> Mas... É... É isso, a princípio é Quebec, vamos ficar em Quebec e atender o Canadá inteiro, o objetivo é atender o Canadá inteiro com, com a família Brasil.
0: Legal, a gente sabe que você está organizando já um evento parecido com o que você fez em Montreal, né?
2: Isso, a é gente esteve em Montreal semana passada, foi um sucesso que eu nunca vi, assim, foi muito legal. Tinha mais de 400 pessoas no evento e... Então, aproveitando a deixa, dia 8 vai ter o Noel Tropical aqui em Quebec que não é só coisa brasileira, a princípio que eu saiba só tô eu, por enquanto, como Brasil na feira, uh, mas é tudo que for exótico, eles estão chamando de um Noel tropical, que são coisas exóticas que você não pode achar aqui em Quebec, vai estar tá nessa feira, que vai ser em Charlebourg.
0: Ok, sabe o é... lugar?
2: É, eu posso mandar o link depois para vocês, mas é, o, site, o site é noeltropical.com bacana é, e daí dia 9 vai ter o fechamento do Samba Quebec também, a Família Brasil vai estar lá com os produtos Legal! aí ah, na outra semana também vamos estar voltando para Montreal, porque já tem muita gente pedindo para a gente voltar, então dia 15 sábado a gente vai estar em Montreal também.
0: então galera de Montreal, vocês já sabem que a ideia <risos> tá voltando dia 15, já é. preparem o armário, o, o garde-manger. E faça os pedidos. <risos> Exatamente. Você já
2: pode ir adiantando os pedidos. Temos Chocotone Panetone, estou pedindo mais porque foi um sucesso. Show de bola.
0: Você comprou os seus?
1: <risos> Ainda Ai, não, mas minha mulher minha mulher é fanática eu por. Eu
0: sei. eu sei, semana passada você por comentou, baldeuco. eu pensei. Se não, é, eu, acabei, eu vivo, falei? Me,
1: falei na, na segunda-feira, meu. meu... Minha semana foi louca, eu passei o tempo todo de um canto para outro, de um canto para outro. Acabei não tendo condições de. E ela provavelmente
0: para... não deve ter chegado nesse capítulo do programa ainda. Ainda não. Para se lembrar do. Ainda. <risos> <não>. <risos> ah, Aliás, é... ela falou de
1: você, ela disse que você. É, é... Ela que não esteja muito de acordo com a sua com a do do boxe, e ela. Assim, lá...
2: Ele falou de mim, não fazendo ele que eu faço
1: boxe Olha, olha, olha. Vai criar ideia,
0: ah, é, Essa semana eu assisti um filme Que é, o, é a história de um, de um japonês que tem uma loja de Tem um restaurante de sushi em Tóquio O nome do filme é eu acho que é Jiro Dreams of Sushi É um filme é um documentário que está concorrendo ao Oscar É um filme muito bacana E o, o dono do restaurante é um japonês De seus 80 e poucos anos Que sempre trabalhou com fazendo sushi Na vida dele e ele fala ele ele comenta durante o filme inteiro que ele é realmente um viciado pelo que faz ele diz, eu adoro fazer sushi e eu sonho que eu estou fazendo sushi eu acordo, eu fazendo sushi e ele diz, eu acho que e ele já ele é o único restaurante do mundo asiático que já ganhou cinco anos seguidos as três estrelas do, do Guia Michelin e, e ele fala que ele só deve isso. E, e você olha para o prato dele é uma coisa simples, extremamente simples, não tem nada de fantástico. E ele diz: todo mundo que vai lá comenta a mesma coisa. Ele diz: eu não entendo como uma coisa tão simples pode ser tão boa. E ele e ele comenta que eu não faço nada demais. Eu só eu só gosto de fazer aquilo que eu faço e eu continuo fazendo o que eu gosto, fazendo todo dia. E é, eu a eu acho receita que básica é básica essa, né? Ah, essa é a receita, né, cara?
1: Mas aí fica a pergunta, você sonha com a família brasileira? Você
2: sonha com a família brasileira? Ah, com certeza, com certeza. Eu mas... sonho com farinha. É.
1: Você não acorda assim durante a noite e fica chutando o... o vende, vende, hein? embala ali o produto, embala o produto, pega dois biscoitos ali.
2: É, não, mas é... Não, não chego a sonhar tanto assim, mas mas eu acredito, eu, eu acho que... Passar para o pessoal que tem... Muita gente me fala assim... Ah, de, eu acho legal que você, além de falar, você foi lá e fez. É, mas talvez isso venha pela paixão que eu tenho pelo negócio já há muito tempo atrás. E eu incentivo todo mundo aí que tiver um sonho, alguma coisa de lá fazer. E, mas sempre procura alguma coisa que você é apaixonada por porque quando você é apaixonado, você não tem medo do que vai acontecer, tá todo mundo ao redor morrendo de medo do que tá acontecendo do que você tá fazendo, do que você tá arriscando mas se você tá apaixonado, você não tá vendo aquilo. É você,
1: você tá há um ano, né? um ano não é suficiente ainda para você dizer assim ah é. né? me estabeleci, tô bem, tô tranquilo agora.
2: Não, com certeza com certeza não, mas eu já eu já consigo saber até onde que eu consigo ir com a empresa mas é... Isso é outra não coisa é importante,
1: você tá sempre buscando ah, assim, mas... se autoavaliar e ver o que está acontecendo sim, sim. E... Sim.
2: há muitos, muitos momentos de baixa aconteceram já, logo depois ainda que você pede a conta, você fica aquela pressão assim, nossa agora tem tenho... mais do que nunca o negócio tem que funcionar uhum. então vários dias eu pego para paro de trabalhar para procurar um emprego daí começo a procurar emprego, nossa mas não é isso que eu quero eu volto para a empresa eu... <risos> é isso que eu gosto, então vamos lá então assim, é fácil se desmotivar mas também é fácil se motivar, então, tem todo mundo tem essa forcinha lá dentro.
0: É isso daí, cara. vai, vai, vai lembrar que quando você está no mar, tem uma hora que para de ventar também. É isso
2: aí. Isso, com certeza. <risos> é.
0: E não, isso não quer dizer que você vai afundar ali. É. Tem, é. Você tem que
1: se preparar, na verdade, né?
0: Exato.
2: É, você tem que saber que marés, assim, vão acontecer, mas que passa não é... Como é, sempre.
0: é isso aí, Bacana. show de bola cara. eu só tenho a agradecer seu tempo sua paciência e...
2: imagina, eu que agradeço
1: Aliás, a vocês deixou de ir né? botou o Vidal lá pra <risos> pra agradeceu
2: a Malinha faz o seu momento
1: romântico é, por
2: favor, muito obrigado obrigado por me aguentar pela sua paciência que você tem comigo você nem. Às vezes, nem te, às vezes não, nem te consulto, mais só falo, ó, amanhã você vai na loja, amanhã você faz isso, amanhã você faz aquilo. Não, mas ó, se, se eu não tivesse apoio dele, com certeza nada disso vai acontecer. Então, amo muito, obrigada. Beijo. A gente
1: agradece também, valeu muito por estar aqui com a gente.
0: É isso daí.
2: Obrigada, gente. Galera
0: que ficou com a gente, muito obrigado. Boa semana. Um ótimo final de semana. A gente se vê
1: segunda-feira.
0: Segunda-feira.
1: Segunda-feira. É. Falou. Pode deixar, seguindo o câmbio. Vai. Tchau. tchau.
0: tchau.